0: Мы сейчас находимся уже в 29 главе, в четвертом посуке. Далеко ушли. Вот. И для вновь вернувшихся напоминаю, что здесь уже Мишли не так консистентны, как будут в двадцать четвертой главе. Какой посук? Четвертый. Двадцать глава, 4 посук. Мелых бы Мишпад, как всем известно. Вей Трумот и Гарсейна. А это уже не всем известно. Здесь очень важный принцип изложен. Ну, перевод простой. Царь, он своим судом, так сказать, землю держит в порядке. То есть, если царь функция царя это следить, чтобы государство жило по закону, выполняло, так сказать, по струнке ходило. А вот человек, который собирает трумот, он ее может разрушить, землю. Кто у нас собирает трумот? Собирает трумот или раздает трумот? Собирает. И штурмот. О ком идет речь, как вы думаете? Ну, кому труму дают? Синагоги. Но ну, это в наше время. А в старое время храму. Храм. Синагога – это Микдаш Это маленький храм. А раньше был большой храм. И в главе ну, его как стоял... Вот. А в главе храма кто стоял? Махацит Ашекиль есть обязательно. В лужаве храма да. стоял Каен Гадоль. Каен Гадоль, да. Он, так сказать, а, он называется Иштрумот. И, и не он здесь называется. Да это вы. одна из его функций. Трумот, а что бывает не Маорес, Коль за это Махацит Ашекиль. А кто он сказал, что именно этим он, орес. Здесь имеется в виду следующий принцип. Это же мифли. Тут надо понимать принцип, который они закладывают что царская власть, как бы она сильная и правильная ни была, она не может гарантировать успешность народа и государства. Вот. Народ и государство существуют благодаря двум лидерам. То есть должна быть власть, должна быть как бы религия, в- божественная власть. Тот, кто... духовная связь был... власть, духовная власть. Духовная власть, Так вот, если духовная власть слаба, не просто слаба, а она концентрируется только на трумот, на деньгах, то это все, так сказать, царские усилия будут помножены на ноль. Ни народ, ни государство не будет благоденствовать. Все благоденствие, которое даже самый сильный, хороший царь, лидер, светский, достигнет, неправильная религиозная власть умножит на ноль. Понятно. Ей-то очень интересно это, это, сказать, Другими словами Это можно к нашему времени отнести вот. Нельзя всегда целиком видеть во всем светскую власть Духовная так сказать, власть имеет большое значение Большую власть на самом деле Если мы вспомним Был такой период еврейской истории Когда эти две власти слились в одно И было очень плохо Это было время на Хашманаев Практически после ранних хашманаев началось что-то дикое там, вообще, окончилось все вообще гражданской войной. За что они воевали-то, арестовывался Герканус? Помните? Да, да, я помню. Они, за за что они воевали, между собой они за Коэнгадоль. Нет, они воевали в первую очередь за царский престол. Да, и Коингадор. И Коингадоль. Поэтому Аристополос Герханосов уши отрубил. Чтобы тот не мог быть Коингадолем. Да. Вот. Но этот принцип важный. Вот он здесь и изложен. Это, это же, в принципе, и привело в дальнейшем к разрушению хама и так далее. В принципе, да. Они, они позвали они, помпей, это они, это они привели римлян. Три поколения после да. этого. Нет, Помпеей это позвали, помпей, позвали помпей, но потом. Захватил. Помпей, это, Помпей пришел и ушел. А вот потом уже, когда в итоге... Не, Помпея 8-10. потом... Поэтому убили в Египте. И, в общем на этом, Помпей в то время сам уже был изгнанником. Помпея, вот. да, убили да. во время конфликта между... И Цезарем. Юлием Гаем, Юлием Цезарем. Да. И, Но и римляне и... уже оказались там. И потом и... Цезарь, Цезарь как раз Ирода э, привел к власти и так далее. Слугу их. Там длинная была цепочка, но неважно. Здесь важен должен принцип, что власть царская. То есть да. она сама по себе не гарантирует. То есть мы выберем там хорошего президента, премьер-министра, без духовной составляющей она не, не может гарантировать нам успеха и порядка. Вот то, что Рэп Шилман сказал, то, что он собирался сказать в России, видимо, сильно оживило и освежило его память. Да, духовные скрепы, они также важны, как минимум так же важны. По крайней мере, если их нет... Это плохо, но если они неправильные, то это совсем... То есть это раз, физические скрепы разрушают. Вот то, что здесь написано. Понятно? И есть вообще в этой главе много посуков, связанных с властью до этого были. Вот, и сейчас, и в предыдущей главе тоже. Вот. Дальше. Пятый посук. Гедер Махлик Аль-Рейгу Решет по Паамав. Значит, человек, который как бы сглаживает, имеется в двух скобочках, проступки ближнего своего, тем самым, как бы, засаду, э, ну, написано, когда слово, сеть кидает у его ног. То есть, на самом деле, роет ему яму. Вот. Это тоже очень важный принцип. О чем здесь? Себе вообще? или Рео? А, Рео, 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 Рео. ближнему. Mm-hmm. Что значит, махлик, Что значит, сглаживает его проступки. Махлик, это, Рео. Ну, это, на самом деле, тоже имеется здесь, я так думаю, это продолжение предыдущего посылка частично, где говорится про то, какую негативную функцию может сыграть и штрумот, то есть духовное руководство. Человек, это в кино часто показывают, когда про мафию показывают, может быть, не уверен, в том, что он совершает правильные поступки. Он может быть бандитом. И жить на грани, вот как бы, что-то такое, какое-то понятие. Это можно делать, это нельзя делать. И у него могут быть, э, так сказать, желание выяснить, насколько он прав, но где, где граница дозволенного для него. И он обращается с вопросом, так сказать, к духовному лицу, к духовному, того, кого он считает, человеком, сказать, который может сказать, что правильно, что неправильно, который знает, что хорошо, что плохо. А это не власть, это именно духовное руководство. Поэтому скажет: да все в порядке. И это хорошо, и это хорошо. Ты, главная жертва нам на это, на культовые учреждения. Вот. Знаете, Махлика его Сглаживает его проступки. Говорит, это ничего, это можно, это не страшно. А могу я его в подвале запереть, чтобы он говорит, ну, просто запереть можно. Вот. И так далее. А утюг мне, Вот утюг уже как-то надо, чтобы не очень горячий. Вот. Ну, может быть, можно и утюг чуть-чуть припугнуть. И так далее. Ну, это, так сказать, примеры из реалий 90-х приводил. Так вот. Так, я все-таки не понимаю смысла этого сука. Так вот, написано а человеку, Вроде бы он делает этому человеку хорошо. Он пытается как бы найти ему оправдание. Находит ему, как бы, ну, помощь. Вот этот человек, что ты не Раша, ты Беседа, так сказать. Это Рим, разрешение А-а-а. находит. Но на самом деле, он тем самым как бы в яму его толкает. То есть тохака да это вот были уже по сути про ТОХАХУ, как важно человеку говорить правду, прикать его. А вот наоборот, он антикуляет. И и тут не случайно он идет после того, как сказано про Ив Штрумот. Про такого человека, который как это бы провоженного духовного взаимоотношения, руководителя. Да, взаимоотношение между, между духовной и властью и, и, светской, и да. исполнительной, скажем так. Да. да, действительно, вот есть религии, которые вообще изначально они ставили своей задачи работать с властью. Я сейчас имею в виду не только христианство. И не все виды христианства кстати, такую задачу задачи вы видели. Есть которые, там менониты, которые резко против этого. Вот. Но тем не менее, если есть, есть такие течения везде. Вот. Так, вот, так вот, да, то есть, ну, как бы, цель оправдывает средства или что-нибудь такое. На самом деле они подводят. То есть они. По- Тот, кто с ними работает, попадет в беду. Они его подводят. Они ему все разрешают и говорят, что это можно. И тем самым он окажется в яме. То есть они как бы в вовушку его толкают. Ахейнуата, да. 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 Это как раз было сказано про Ирда Гриппу. Да, Ирда Гриппа. Хороший очень царь, который сделал шум. А это не противоречит смысле того, что лишь подликав скульт, Лишь это совсем другое. Здесь сказано, если лишь это для себя. Не относиться к человеку как к злодею. Но говорить человеку, что он прав, когда он не прав, это не называется лишь Это называется Махлик аль То есть, есть у нас мицва таких то хехах тахихальхариховый салавх. Это мицва. А тут наоборот, оправдываю, эти оправдания ему придумывать. Так что ладно. Понятно? Да? Очень жизненная как ситуация. Встречается очень часто. Как дословно Альпама? На ноги, под ноги его, на шаги его дословно. Сеть бросает а, на шаги его. Вот. Шагнет вот эти Но это уже образ сети, которая затягивает человека тебя к этому яму, часто используется. Да. Это, так ловили зверей. Вот. Шестой посуг. Бефеша Ишра, Мукэш, выцадик Ярун в Самеах. самом преступлении злодея это уже ловушка для него. Он уже попался. Вот. А, а праведник, он радуется и веселится. Значит, это тоже связано все с предыдущим. То есть, ну, человек, которого заманили в такую ловушку, получается, так? То есть, а как его заманили? Тем, что он совершал пшаим, то есть, он делал преступление. Он говорит, что это не преступление, это, это гвули, это можно. Можно найти оправдание этому и так далее. Где, в чем сеть это-то состоялось? Сам по себе поступок, который ему оправдывали, да? Не его должны, конечно, это уже мина. То есть, человек, который соверш, идет... То есть, как бы есть поступок и его последствия. Так? Но сам поступок уже наказание него, вот, То есть неминуемо. То есть он ему говорит, так можно, так можно, за это можно уже, как только он так поступит, все, он уже наказан. Вот. Тогда осталось понять, почему весь цадик и рун ВСМЭх, так написано. То есть цадик, это тот получается, который не толкает никого в сеть. То есть вот когда такой человек, которого как бы все оправдывали, отмазывали, он в итоге попадает, то есть его становится очевидным, не то что даже он пострадал, он пострадает, становится очевидным, кто он такой. Вот. Его оправдывали, говорили, что можно, всем будет ясно, кто он такой. Это вызывает радость у праведника, потому что в принципе, так, что говорили этому человеку? Вот такой, это самый неправильный духовный руководитель, что он ему говорил? Ты нормальный человек, ты праведник. Вот. А что тогда остается нормальному праведнику? Если каждый бандит праведник, то кто тогда праведник? Так сказать, если вы помните, до этого у нас был такой посуг. Сейчас я его найду. Бекум это 28-й посуг, то есть последний посуг предыдущей главы. Бекум Рышаим и Адам – Убэавдам и Рбу Цадики. Когда в в обществе властвуют злодеи, то даже человеку нормальному приходится прятаться. Праведники могут, э, как бы грубо говоря, быть видны и расцветать праведность, только когда в обществе нормальная атмосфера, когда злодейство не считается нормой. Поэтому все время, пока оправдывают злодейство, как написано в этом посудке, Праведнику нечего радоваться, праведник все должен прятаться. Никто не будет понимать даже, что это праведник, кому он нужен. Поэтому он праведник проявляется и, и, как бы, и радуется, только когда у него есть такая возможность быть праведником. Вот. То есть это все последствия, все эти по сути наверное, связаны начинаются. Вот. Духовное руководство неправильное, оно праведников заставляет как бы скрываться в печали. Вот. Понятно? Так Я не, все равно не понимаю этот в целом. Вместе, вот, когда вот эти, вот, на которые попали в сеть, которые их подставил неправильный штурмот, когда они наконец проявятся, всем это очевидно, что они злодеи, так? Как не пытались их отмазывать. Вот тогда праведники смогут возрадоваться. До этого праведникам нечего радоваться. Праведников просто, как бы, они не могут существовать в такой что они должны прятаться. Когда отмазывают злодеев. Понятно? и, кэш". и кэш". То есть, когда вот этот злодей будет задействовать, вроде бы, считая, что возможно так можно, то он попался. Все, он попадется. И вот тут-то праведники и возрадуются. То есть, здесь еще один важный принцип изложен. Тут дальше тоже будет в нескольких посуках излагаться еще. Что есть границы этому. То есть, так устроился Так вообще... уже, чем, чем хуже, тем лучше. Ну да, так это была идеология Красных Бригад и бадермайнхов. Они говорят, давайте устраивать теракт. Ну а как получается? Этот этот Здесь нужно другой принцип. мне чем хуже, тем лучше. что тем не менее, чтобы этот путь, все равно это не будет продолжаться бесконечно. Все равно, надо сказать, рано или поздно зло не может быть бесконечным. А всем, а всем, а всем его регулируют. Вот. А если бы не регулировал, что... то было бы бесконечным. Это в Йове написано. Это один из способов божественного потворствует... управления. Что злодею потворствуют и, и отсюда происходит потворствует, радость. Потворствует. Вроде Я бы не не все, не все нормально. У него есть все. У него есть власть и идеологическое обеспечение. Вот. Но он не, не прокатит. То, к чему его толкают, само по себе содержит условия его падения. Когда он упадет, то праведники вот тут-то праведники возрадуются и, и появятся. Это, это кфица какая-то непонятная в этом пасуке есть. Ну, не 찍atters- скажу, <ш Kia> <So-t mata. T-t.cı> Тут есть определенный скачок, но если его связать, как я сказал, с 28 пасуком, то это становится понятно. Ну, так можно все сказать, что все, тем не менее, все будет хорошо. Если не говорите, все будет хорошо. Если не говорится, все будет. он будет. Почему он будет делать? акцент делается на, про... на другом. Потому, все будет хорошо. Нет, нет, нет. Если акцент делается на другом, что тем не менее, так вот есть, ну как бы, есть неправильный путь, так? Духовный. Так. Он приведет в тупик. Вот. Он, когда он, вот, когда он но только, только тогда, когда он зайдет в тупик, вот только тогда появится улучшение. В процессе, здесь подчеркивается другая мысль, то вот в процессе всего этого можно сказать, ну ладно, мы этому злодею там помогаем существовать в обществе. И пусть, пусть существует. Праведники будут сами по себе, а он сам по себе. Мы не вредим никому. Скажет человек, который и в трумот. Мне что же нужны там, как бы, какие-то связи, им нужна его, нужна его помощь. Вот. Но на самом деле, началось это все с чего? С того, что царь обеспечивает правильное функционирование общества. А другой, так сказать, авторитет Верховный, его подрывает. И у него нет оправдания сказать, я не подрываю, я просто преследую свои цели. А пусть там все существует, правильники пусть будут царем. Нет. Когда духовно восстанавливает неправильный строй духовный, то это влияет на все. И праведники не могут существовать. Они могут появиться только когда это все прекратится. Все повторяю, это 28-й посуд написал, а это здесь все как бы расшифровывается. Во, Должна быть система сдержек и противовесов. Совершенно верно. И здесь подчеркивается, вот, что сдержка, что противовес духовный очень сильный. Как бы, чтобы, мы, чтобы мы не думали по этому поводу. Вот. Он очень сильный. Что нельзя, пренебречь. Да. нельзя пренебречь. Нельзя пренебречь. Хорошо. Дальше. И, соответственно, дальше объясняется, а почему так важны праведники? Ну, будет праведники, не будет праведников. Дальше объясняется, почему так важны праведники. Это седьмой посук. Так. Юде цадик дин далим, Раша луевин дат вообще. Это тоже тут все мысли довольно глубокие изложены. Вот. Знает, и тут есть такая игра слова, знает праведник, да, так сказать, скурпулезно все, что относится к Далим. То есть праведник, он понимает как бы дословно, скурпулезно нужды нуждающихся, вот. а зло, раша, злодей, не понимает даже то, что открыто. Самые простые вещи, связанные с функционированием общества. ДИН. Мальчиками подчеркиваю, что есть <coughs> ДИН и межпад – это разные вещи. ДИН это, ну, когда мы судим о каком-то явлении, так мы должны вынести решение по нему, как его, его атрибутировать, чему ты его отнести. Это, это словом ДИН. То есть э, на основании, то есть, не, не, нам не, не очевидно, любое явление, оно, которое происходит. Оно может быть неочевидным, то есть что-то происходит. Мы должны понять, что происходит, и принять меры. Вот. Есть. А еще есть мешпад. Мешпад это тоже закон, так же как один Только очевидный. То, что написано. Вот. Ну как там, я не знаю, подъезжаешь к очень круговым движения, значит, ты должен уступить дорогу. Это мешпат. Вот. Один – это вещи неочевидные, которые нужно принять, как, ну, грубо говоря, вы все знаете, так что в Орахаем в первой части Шульхана Руха, там почти все написано. То есть там можно посмотреть справочник, там, типа, например, это Шаббат. Вот. Это Мишпат. В основном, там, на 90%. Не всегда на 90%. Это что новое появляется логически, там нужно принимать решение по иске. А если возьмем, например, Хошин Мишпат, э- законы имущественные. Там, я думаю, не больше 10% можно прочесть. Все остальное нужно принимать во внимание разные факторы. И принимать, и давай Дин, Псак. Это, это слово Дин. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Так вот здесь написано. Э, а, а это самое. а, а Даль, Кто такие Далим? Так. Э, э, здесь у нас... Вообще дали это человек, который... Э, Идалдель, который обеднел его, его, идеальный стат, изменился его социальный статус. Вот. Вот когда перед ним находится человек, который попал в какую-то беду, ему надо помочь. Праведник может оценить его ситуацию. Она может не очень непростой. Даль это, – это как бы... Есть разница между Даль и Раш. Раш – это бедняк по определению, он там как бы находился. А Даль – это человек, который попал в такую ситуацию. Идалдель. То есть его сложно оценить, он находится в динамике. И тем не менее, человек праведник праведник может его оценить настолько, что у него это будет на уровне юдея, едия. Знание, то есть точно поставить правильный диагноз, сказать как есть. Теперь, а этот самый озлодей, он же же самый так? он, даже если есть что-то, что написано, вот прямо не нужно думать просто посмотреть на ситуацию открыть справочник и прочитать то есть там уже есть идея без него известно что как к ситуации относиться, он не сможет ничего сделать вот это то что здесь написано вопрос почему как праведность и неправедность э, соотносятся с возможностью с возможностью человека выносить правильные решения ведь внесение решения это интеллектуальная вроде бы как, э, э, как сказать, способность так, а праведность и неправедность это духовная праведность и, и злодейство. И здесь написано, что вот этот так сказать, intellectual capacity, интеллектуальный так сказать, потенциал возможность человека связано с его духовным уровнем, по крайней мере, в этой области, в области оценки ситуации с другими людьми, то есть социальных отношений. Почему довольно понятно, Мальбим объясняет почему? То есть, цадик, праведник, это человек, который ведет себя как праведник. Это не обязательно хахам. Ведет себя. То есть, он его поступки, они ориентированы на правильные ориентиры. То есть, в отношениях между людьми и богом. То есть, он находится в сфере взаимодействия с другими людьми. Иначе бы он не назывался цадиком. Раша, он взаимодействует только с собой. И будет только он. Поэтому он не может понять, он, его восприятие ограничено. Даже если захочет, он не сможет свой интеллектуальный, так сказать, использовать на понимание других. Для того, чтобы в ситуации какой-то, где он может он что-то сделать с другими, принять правильное решение. Он на это не решает. Отсюда вытекает важный момент. Э, вот, есть, может, в этих послугах, там, эти послугах, говорится много про отношения с властью. Так? Что наличие праведников, это уже говорилось до этого. Собственно, и характеризует здоровье общества. Правильные люди, честные, прямые и порядочные. Их наличие, и оно, собственно говоря, определяет, насколько общество здоровое или нет. Что постоянно говорит, например, один из моих любимых публичных мыслителей, Джордан Петерсон. Что что говорит? Джордан Петерсон. Что главное, это... Он, например, напирает на... Свойство прямоты, не врать, то есть говорить всегда правду. Это есть, так, так скажут праведники. Вот. Ни самому себе, ни другим. Вот то, что здесь написано, это на самом деле есть такие социальные всякие законы прям пишут пишут. И это, я, то, что я сейчас говорю, это не какие-то мои мысли по этому поводу, это то, что Мальбин пишет. Понимаете? Почему Раша уж он не ориентирован на, на общество, на других людей, он ориентирован только на себя. Вот. Поэтому он ищет в себе оправдание, что Господь так он хочет и так далее. Соответственно, здесь написано не потому, что он злодей, и поэтому вот ему это не дается. Он не может. Он не в состоянии, даже захочет. Для этого нужно переориентировать свое сознание. А праведник изначально ориентирован на то, чтобы э, обращать внимание на других. Поэтому он может все понять. Восьмой посук. Аншей Цон. Яфиху Кирья, Хамин, Яшуаф. Ну, так сказать, эти самые насмешники. Они разрушат город. Разрушают город. Яфиху, это как бы раздувают пожарами, имеется. Да? Раздувает пожар в городе. Так вот эти самые напах, кузнец. Напох, этим своим мапохом Кислород подают в горы. Угу. Вот. вот это делают насмешники. Шуты. Вот. А мудрецы, они могут гнев Всевышнего, так сказать, успокоить. И тут мы видим, что да, теперь переходит мифлей от праведников к мудрецам. И дальше там хибут про несколько посуков. Так. Значит, Противопоставляются мудрецам здесь не кселим, не кто-нибудь, а что, эти самые, насмешники. Потому что здесь опять же говорится, как в предыдущих посоках, про вещи, связанные с социумом, с обществом. И там они друг другу противостоят. В области духовной мудрецу противостоит кто? Хахаму? Ксиль, Авиль, Петти. И это будет дальше. Но в области, так сказать, отношений между людьми ему противостоит, противостоит так выяснить, как здесь написано. На смешник, который. Что он делает? На чем он смеется на смешных-то? Зачем вот. они обычно смеются? Вот. Обычно они говорят всякие сплетни, глупости, лошо то есть злоязычат, да? вот, То есть делают вещи, так сказать, э, которые разрушают социум, разрывают общественные связи, как мы бы сейчас сказали. Между, ссорят между собой людей. Устраивают демонстрации на улице Бальфур. Противозаконно избранной власти. Одеваются там во всяких Хайзарин переодевается. Это теперь еды. Я считаю, что лица такой цар с другой стороны ну я тут с вами не согласен сейчас отключится отключится сейчас я все. с вами согласен что мы имеем право не соглашаться вот в этом вопросу. я в качестве аллегории здесь ну, примера использовал лица свое может, может быть с двух сторон лица но и просто пусть... они лица не в это точно а я считаю что там с одной стороны я как так сказать имею право использовать в качестве аллегории свое понимание ситуации вы можете использовать свое да. я очень демократично настроен в этом вопросе то есть, пример, который я привел, понятен, хотя мы не все согласны с его, так сказать, реальностью, но... Главное здесь вторая есть Хахамим Ешиваав. Есть еще одна прослойка людей. Называется они Хахамим. Хахамим, они не могут, не обладать властью по определению. Это написано в КВ. У них нет силового воздействия. И они, не всегда могут активно действовать. И тем не менее они могут как бы ситуацию общество развернуть они могут гнев всевышнего развития ну, развитие убрать то есть хахамим они не воздействуют прямо на людей в отличие от садников от праведников их наличие важно по другой причине они как бы задают высокий тон высокий уровень общения с богом они не лидеры они духовные авторитеты но не лидеры вот. То есть их наличие, оно не прямую на ситуацию воздействует, но оздоровляет атмосферу. Все это можно применить к разным группам в современном израильском обществе и любом другом современном обществе. И, соответственно, надо понимать, здесь про это еще не пишут. Но и могут быть ложные духовные лидеры, ложные как мудрецы, и все может быть ложно вот, при этом. Вот. Ну ладно, но это сейчас не то, что... судя, судя по, по 90-м, иногда авторитеты куда более важны, чем... Они важны для какого-то одного, но для атмосферы в обществе, для того, чтобы общество как-то... Да, для атмосферы это точно... Для правильной. Чтобы общество не зашло в тупик и не пропало. Таким же немешьюмав, тем, что они хахамим. Молитва, понимание, общение с Богом. Аф это ведь функция Всевышнего. То есть вот такой вот раздрай такой, когда есть люди внутри общества, которые решаим, рейцаним, которые разрушают собственное, собственное общество. Это вызывает гнев Всевышнего. Хахамим это противоядие против этого гнева. Вот это вся их функция. Они не на людей воздействуют. Прям. Так. Какой-то там один хахам сидит где-то там. И это продлевает, так сказать, возможность людей совершать ошибки. Так, пошли дальше. Ишхахам, нишпат. Им Иш Авиль. во сахак эйнахат. Ну, это будет сегодня, сегодня последний посол, ладно. Значит, как, ну, у мудрецов тоже есть ограничения. Здесь это ограничение написано. То есть мудрецы. Когда воздействует с другими людьми, у них есть ограничения. Взаимодействуют с другими людьми. Мудрец, когда спорит с Авилем, с сомневающимся. Авиль это агностик. Мудрец, когда спорит с агностиком, он может гневаться, может смеяться, но покоя не будет. То есть не дойдет ни для чего. Что здесь написано? Имеется а толку, никого. Ну, из, этого, из этой ситуации иметь вот толку от этого не будет. Здесь написано, значит, мудрец, э, э, если он будет эти самые спорить с Авилем, может ссориться с ним, то есть может смеяться, но толк от этого не будет. Э, агностик. Авиль это агностик, который говорит, я сомневаюсь, может так, может не так. Значит, в принципе, у него, у Хахама есть, как мы говорили, три антипода, а не один. Это Ксиль, Авиль и Пэти. Ксиль это человек, который такой же Хахам, как он. Только руководствуется он не хохмы, не мудростью, а своими желаниями. С ним, когда хахам общается, он общается Брогес. Его, как бы, его аргументы сердитые против него. Он на него как бы кричит хохам. А Пэти, это человек, который вообще верит всему, что ему говорят, и он просто, э, ему сказали кто что сказал, он говорит, значит так, если я тебя слушать не буду. Но с ним он как, пытается, когда взаимодействует, пытается смеяться, то есть как бы вывести его этого состояния, э, как бы по-доброму. Вот. Высмеивая его позицию, ну так, с юмором, да. это может подействовать на него. На него не подействует никакая сердитость, просто не поймет, что на него сердится. Но оба, эти, но оба этих метода воздействия, они не подействуют на, на агностика. Сердитесь на него, смейте над ним. Ну, все равно, я, я ни в чем не убежден. доказательство не привести не можете. То есть получается, что хахам ничего не может с ним поделать. Ничего не получится. То есть хаха может повлиять на, на состояние общества при помощи взаимодействия с Богом. Может спасти его от этих, этих лейцанин. А вот с агностиком он сделать ничего не может. Понятно? Это ограничение, то, что здесь написано. Ну ладно, на этой радостной ноте мы на сегодня закончим.